0: Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio do nosso podcast Café com Dani nesta sexta-feira 13, sexta-feira dia 13 de novembro de 2020 e hoje nós vamos tratar, já que hoje é sexta-feira 13 nós vamos tratar hoje sobre satanismo, a influência do satanismo no cotidiano e como se libertar disso Hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre a influência de Alistair Crowley e Anton no entretenimento, como isso acaba nos influenciando sem que a gente queira e como fazer para se limpar disso, tá bom? Já já a gente volta. Bem, pessoal estamos de volta com o nosso café com Dani e aquele podcast tão prometido né para vocês finalmente saiu a influência do satanismo no cotidiano é, talvez alguém pergunte ah mas por que, que eu tenho que saber disso é por que, que eu preciso saber dessas coisas é justamente para que você entenda que você não canta certas coisas você não assiste certas coisas apenas única e exclusivamente porque você quer tá? É essa a explicação que a gente vai dar hoje. Porque nós somos bombardeados o tempo inteiro é, com entretenimento, filmes, músicas, principalmente as músicas porcarias que saem hoje em dia, músicas sem conteúdo, você lê a letra, que não tem nem letra, não tem um ritmo, não tem letra, mas todo mundo tá cantando isso. E se você não conhece, isso acontece muito comigo, né? Eu... Sou é, consumidora de músicas dos anos 80 <risos> Então eu não conheço muito as coisas que saem hoje em dia Sério, eu não sei, eu não sei nada do que sai hoje em dia Sou bem alienada mesmo nesse sentido Então eu vejo o pessoal cantando um monte de bobagem Aí eu vou pesquisar a letra, eu vou ver o ritmo É uma, co... é uma porcaria, é um ritmo que não vale nada É uma letra que não vale nada Não tem nem letra direito, é um é horrível. Fora que, a depender da música, tem alguns gemidos ali que, né, enfim, seriam muito bem aproveitados em, é, em, em, em filmes né, do, do, do cine privê da Band. Né? Então, assim, é muito complicado hoje é, a gente consumir certas coisas, né principalmente no entretenimento, é muito difícil. Porque tudo tem uma carga muito pesada E é isso que eu vou explicar para vocês hoje é, Nós vamos falar de dois satanistas é, Aleister Crowley e Anton Levey. Primeiro do Aleister Crowley O Alistair Crowley é, ele, ele redigiu um, um documento Chamado Livro da Lei Conhecido também como Lei de Telema e esse livro é um conjunto, na verdade, de três livros, tá, em um só, onde ali tem várias coisas, fala de rituais, de guerra e tudo mais, e adoração, como tem que ser adoração e blá, 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 blá. Mas eu separei aqui alguns trechos para que você entenda que a lei de Telema influencia muito o nosso entretenimento, ela influencia principalmente as músicas, os filmes, é, os programas de televisão, influencia muito, mas especificamente aqui a gente vai falar um pouco mais sobre música, porque música é uma coisa que todo mundo consome, você pode não ver televisão, sei que tem muita gente que não vê mais televisão, que parou de ver televisão, muita gente não vê televisão, Muita gente não lê jornal, mas todo mundo consome música. Esse é o problema. Todo mundo consome música. E a depender da música que você consome, você está botando porcaria dentro do seu cérebro. Tá? É, inclusive, é bom até que eu leia é, esses trechos da Lei de Telema para vocês, porque vocês vão perceber como que este livro satânico... É completamente oposto à Bíblia. E vocês vão perceber como que as pessoas conseguem seguir o livro satânico e não conseguem seguir a Bíblia. É, parece uma loucura, né? mas é isso que acontece na prática, tá bom? É, abrindo o livro de Telema, no livro 1, um, ele já começa dizendo... Eu não vou ler livro, os livros todos, tá? Pelo amor de Deus, eu só separei alguns trechos. Não dá para ler tudo. É bastante coisa. Embora o livro seja pequeno, tá? É, o conjunto de livros, na verdade, seja pequeno, é, é muita coisa. Então, não dá para ler tudo, para destrinchar tudo. Só peguei apenas as partes que mais nos interessam. Tá bom, de cara, ele já começa dizendo assim. É, eu estou sobre vós e em vós. O meu êxtase está no vosso. Meu prazer é ver o vosso prazer. Quando ele fala prazer, ele fala prazer em todos os sentidos. Porque o demônio que revelou isso a Alistair Crowley, chamado A.I.W.A.S.S. Né? O demônio que revelou essas coisas para Alistair Crowley, ele disse o seguinte. Que o ser humano não precisa ter restrições na sua vida. O ser humano não precisa se limitar, ele pode provar o que quiser fazer o que quiser, fazer o que quiser, não é exatamente isso, por exemplo, que prega a galera da esquerda quando fala, por exemplo, de amor livre, de trisal, de poliamor, de não sei o que, essas coisas, ah, a gente pode fazer o que quiser, é, a gente é livre para fazer o que quiser o pessoal dos anos 60 não falava muito isso, lá na época da revolução sexual, quando começou a revolução sexual Sim. ah, nós somos livres para fazer o que quiser Eu sei, é tudo baseado na lei de telema, muita gente não sabe disso, mas é baseado na lei de telema aí ele continua dizendo assim, quem nos chama telemitas não cometerá erro se ele apenas observar bem de perto a palavra Pois dentro dela existem três graus. O eremita, o amante e o homem da terra. Faz o que tu queres. Deverá ser toda a lei. Faz o que tu queres. A lei para é, Eawas, para esse demônio, era, era, era o seguinte. Ser humano, você pode fazer o que você quiser. Você é livre, você não precisa de Deus. Ele fala isso várias vezes aqui. Você não precisa de Deus. O Deus é você mesmo. Você não precisa de nada. Você só precisa de você. Sabe quem prega isso? O hinduísmo. O hinduísmo prega na sua essência que você pode ser Deus. Que você pode ser Deus. Que você pode evoluir e se tornar Deus. Outra religião que prega isso. Os mormons. Os mormons também pregam que você pode ser Deus. E teve o seu próprio planeta. É sério, parece uma loucura isso que eu tô falando, mas é verdade. Então não é só. É mais uma vez, influência satanista. Tá? Influência satanista. Aí ele fala aqui sobre a restrição. Né? Eu, tinha, eu acabei de falar que as disse para Alistair Crowley que o ser humano é livre para fazer o que quiser. E aí ele fala é, no, no, no versículo seguinte, né? A palavra de pecado é restrição. Oh, homem, não recuseis tua esposa se ela o quiser. Ó oh, amante, se quereis, ide embora. Não há vínculo que possa unir o dividido, senão o amor. Tudo o mais é uma maldição. Então, para as não interessa se você é amante, se você é um homem com mulher com mulher, se é homem com animal, se é com criança para o demônio ei, e o tanto faz como tanto fez se você ama você tem direito se você ama é a sua vontade que deve prevalecer o problema é que isso vai contra o que diz a bíblia isso vai contra o que diz a bíblia é por mais que a, a deus seja amor nosso senhor seja amor ele é justo ele fala da ordem da decência. Ele tem várias. Existem várias passagens na Bíblia que condenam o incesto, a zoofilia, a, 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 a inclusive relações com mortos, que é, é, é uma prática pagã. Mas para eu as demônio, eu é tudo faz como tudo fez. Se você ama, se você ama, é a sua vontade. Então não interessa, ninguém pode, falar, ninguém pode falar contra você. E não é isso que começaram a difundir na juventude, a partir do final dos anos 60, que você pode tudo, você tem que aproveitar a vida, não se restringe de nada, faz o que tu queres. E aí nós começamos a ver aí a nossa sociedade indo ladeira abaixo, né? nós começamos a ver... Sociedade no ladeira abaixo. É continuando. Tu não tens decreto a não ser. Ah, não, desculpa. Tu não tens direito a não ser fazer tua vontade. O único direito que o ser humano tem, segundo o demônio Eius é fazer a sua própria vontade. Quando Jesus fala que não é bem assim, que a nossa vontade, até a Bíblia, é. Fala-se que é, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então, por mais que a gente tenha a nossa vontade, é Deus que sabe melhor para a gente. Ele quer participar da nossa vida. Aí ele continua: Pois pura vontade, presta atenção, pois pura vontade, desvalida de propósito, livre da, da ânsia de resultado. É todo o caminho perfeito não interessa o porquê inclusive tem um trecho que ele fala que seja o porquê amaldiçoado ele diz que não existe o porquê é a sua vontade é o que você quer vai não interessa porque não interessa onde você vai chegar não interessa o que você vai fazer sabe aquela parada dos fins justificam os meios Se É a sua vontade vai faz nem que você tem que passar por cima dos outros nem que você tenha que matar os outros. Nem que você tenha que prejudicar o seu próximo. Faça. Isso é completamente o contrário o que ensina a, a, a Bíblia. Completamente o contrário. E não é isso que a gente vê hoje em dia. As pessoas passando por cima das outras pessoas. Especialmente na política. Especialmente no ramo do entretenimento. Ah, se você quer... Eu vou até falar aqui uma coisa, que eu não ia nem falar, mas tipo, me veio na cabeça. Quem é mais antigo? Lembra de um grupo de samba? Só que é mais antigo mesmo que vai lembrar. Chamado Os Originais do Samba. Quem era o vocalista desse grupo de pagode? O Mussum. O Mussum, cara dos Trapalhões. O Mussum era o vocalista dos Originais do Samba. Tinha uma pessoa que queria entrar nesse grupo e ser o vocalista, ele não queria entrar no grupo, ah vou somar aqui com vocês, eu quero participar do grupo, não, ele queria o lugar do vocalista, ele queria tirar o Mussum de lá, e aí ele fez um ritual para tirar o Mussum de lá, Mussum saiu e entrou essa pessoa, então a lei de Telema se aplica muito a isso também. Não interessa se você vai prejudicar o outro. Não interessa se a outra pessoa vai tropeçar, vai cair, vai morrer. Não importa. É o que você quer? Vai. Isso vai totalmente contra o que diz a Bíblia. Aí ele continua. Amor é a lei. Amor sob vontade. O amor sob vontade é sob a vontade própria. Você não respeita o outro. Você não respeita a vontade do outro. Porque o amor não é posse. Amor é entrega. Amor é entrega. Quer maior prova de amor do que Jesus fez? A Bíblia diz, João escreveu, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então amor é se doar, é se entregar, é você fazer o melhor para o outro, amor no, o amor não é egoísta, então, o apóstolo Paulo escreveu isso, o amor não é egoísta, o amor pensa no próximo, mas para Ei, o demônio, eu quero frisar isso que é um demônio mesmo, tá que revelou isso tudo para o Alistair Crowe. este demônio dizia assim, não, o amor é sob vontade, é sob a tua vontade. Porque primeiro você, segundo você, terceiro você e por último você. Não interessa o outro. É o egoísmo. Isso não é amor, isso aqui é posse. É egoísmo. Quantas letras de música não falam isso? Quero você pra mim, não importa como, não importa onde, não importa porquê, não importa não sei o que lá e lá 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 Quantas letras de música... Quantos filmes não ensinam isso? Quantos filmes me ensinam isso? Mostram isso? Fazem isso? Quantas letras de música não mostram isso? Que o, o amor... Ah, eu, eu quero você acima de tudo. E vou passar por cima de tudo. E não sei o que. Porque é a minha vontade. É o que eu quero. E a pessoa vai lá e... Dá com a cara na porta. Dá de cara com a parede. Porque amor não é isso. Continuando. Eu concedo prazer. Aqui é o demônio falando. Eu... Tudo isso aqui é o demônio falando, tá? O capeta, é o, é o Eios falando. Eu concedo prazeres inimagináveis sobre a terra. Certeza, não fé, enquanto em vida, sobre a morte. Paz indescritível, repouso, êxtase. E eu não exijo nada em sacrifício. Tipo assim, a única coisa que ele quer é a alma da pessoa. Mais nada, só isso. Entregou a alma, tá tudo certo. Só que ele fala aqui, não exijo nada em sacrifício. O que, que era o não exigir nada em sacrifício? Não tem restrição. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre a restrição? Que a restrição para eu é pecado. Quando na verdade, Jesus ele fala assim, Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isso é sacrifício. É você renunciar. É você renunciar ao pecado. É você renunciar ao que empresta. É você renunciar ao erro. É você renunciar ao egoísmo. É você renunciar a tudo isso. Seguir Jesus é, é renúncia diária. É renúncia diária. Mas para seguir o Elas é a porta larga. Você pode fazer o que você quiser. Né? Quem quer seguir o Elas aí, vai embora. Vai. Né? E tem uma coisa... É, essa, a lei de Telema vai muito contra Algo que está escrito no livro de Eclesiastes Que Salomão escreveu que é, Salomão escreve assim Goza a vida, viva a tua mocidade, não sei o que Mas de todas estas coisas Deus te pedirá contas O pessoal não lembra desse final, desse versículo lá, Mas de todas estas coisas Deus nos pedirá contas Eilas não fala isso. Eilas não fala que no final da vida, quando a pessoa morrer com ele, né, vai herdar o um inferno. Eilas não fala isso. né? E aí ele fala uma coisa interessante. Meu número é 11. Isso aqui é só uma observaçãozinha. É, eu vou até explicar para vocês. É, isso aqui é, 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 é numerologia. É, porque assim... É considerado é considerado o número de Deus, o número 10. Que é o princípio e o fim, né? O alfa e o ômega, o começo e o fim. Então, o número de Deus, vamos colocar assim, né? considerado o número de Deus é o 10. E aí veio o capeta e falou: "Não, o meu é o 11. O meu é o 11, porque eu estou eu quero estar acima de Deus. Quero estar acima de Deus Então o meu é o onze Porque ele sempre quer estar acima de Deus Ele sempre quer estar acima Aí ele continua Vinde Eu achei isso aqui, sabe, uma afronta Todo esse livro é uma afronta a Deus Mas esse, esse, esse trecho aqui Eu achei esse e um outro que eu vou falar pra vocês É muito afrontoso Ei, eu was dizendo Vinde a mim é uma palavra tola Pois sou eu que vou Jesus não fala, vinde a mim os cansados, sobrecarregados. Vinde a mim é uma palavra tola, segundo eu, é segundo o demônio, é uma palavra tola. Sou eu que vou. É o que vou. E como é que ele chega até nós? Através da música, através dos filmes, através de, de, de várias coisas, simbolismos. Ele chega até nós de várias formas. Realmente ele, ele, ele vem atrás de gente. Lembrai todos vós que a existência é puro prazer. Mais uma vez, o homem como centro de tudo. Aí ele fala aqui, nós não temos nada a ver com o proscrito e o incapaz. Que eles morram na sua miséria, pois eles não sentem. Compaixão é o vício dos reis. Dominai o miserável e o fraco. Esta é a lei do forte. Para ele, aliás, vou até continuar, porque o, o seguinte, o, o trecho seguinte que eu selecionei aqui complementa esse. Não lamenteis pelos caídos. Eu nunca conheci. Não. Eu não sou para eles. Eu não os consolo. Eu odeio o consolo e o consolador. A Bíblia fala que nós temos que ser misericordiosos. É, inclusive, Jesus fala na nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançam a misericórdia. Deus fala, é, não oprimais a viúva nem o órfão. Isso é citado várias vezes na Bíblia. Para não oprimir as viúvas nem os órfãos. Para a gente ter misericórdia. A oração do Pai Nosso, é, é, é a oração do Pai Nosso, Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos perdedores. Perdoai... A... Quer dizer, a gente pede perdão a Deus porque a gente já perdoou. Para você perdoar, você tem que ter misericórdia. Então, assim, essa é a condição. Mas para Eilas não é assim. Para ele é. Você não precisa ter misericórdia de ninguém, não. Você pode passar por cima de todo mundo, ter misericórdia de ninguém, ter peninha de ninguém. Não tem muita gente que faz assim. Tem muita gente que age dessa forma, que age dessa maneira, dizendo ah, não tem fala de ninguém, não tem misericórdia de ninguém quero que todo mundo se lasque mesmo que não sei o que, bem feito, fez bem feito olha que isso, bem feito e tal, é, pessoas que tripudiam da desgraça alheia que não tem misericórdia né é, aliás, em Mateus quando Jesus fala do princípio das dores Fala isso, e fala aí: se por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos, é muita gente. E quando o amor se esfria, as pessoas deixam de ter compaixão e misericórdia. Porque as pessoas pe param de pensar no próximo e começam a pensar única e exclusivamente em si mesmo. Aí ele continua: que não haja piedade. Mais uma vez. Malditos sejam aqueles que se apiedam. Matai e torturai, não ceda, Seja sobre eles. Para ele é assim, é vingança o tempo inteiro, é vingança. Né? Porque como o amor aqui não é misericórdia, o amor é sobre vontade e é sobre a tua vontade, você faz o que você quiser, não interessa se você não passar por cima do Deus. Agora, atenção você, católico e protestante, está me ouvindo. Ouça com muita atenção esses dois versos que eu vou ler para vocês. O demônio Eilas dizendo. Com a minha cabeça de falcão, eu furo os olhos de Jesus enquanto ele está pendurado na cruz. Que Maria é inviolada, seja dilacerada sobre vodas. Isso influencia muito nos dias de hoje. Isso influencia muito. Esses dois, esses dois versos aqui influenciam muito. Ou vocês se esqueceram do carnaval do ano passado, que teve Jesus sendo vencido por Satanás na avenida. Lembram disso? É, fora outras músicas de outras bandas de death metal, que colocam Jesus como um derrotado, é, e, que, e, que, e que zombam de, de Maria. Isso aqui, influenciou, isso aqui influencia muito, muito. E aí ele termina dizendo, não existe lei além de faz o que tu queres. Então, o resumo da ópera da lei de Telema é faz o que tu queres. E isso influencia deveras toda a nossa sociedade, infelizmente. O Alistair Crowley é, e os seus ensinamentos influenciaram algumas bandas e alguns cantores nos anos 60, quando começou essa rebeldia, né aliás, tudo de ruim começou ali, né porque não é possível tudo de ruim começou nos anos 60, meu Deus do céu os primeiros a citar Crowley foram os Beatles pra quem tem, eu tinha esse disco o Sgt Pepper's Lonely Heart Club Band que são é a capa do disco dos, dos Beatles, que tem várias oh, meu Deus Várias personalidades de cera. É, parece que eles pegaram de um museu de cera. E fizeram a capa do disco. Sgt. Peppers. E lá no fundo. Lá atrás. Lá o carequinha. Lá atrás é o Alistair Crowley. Ele aparece lá na capa do disco. O Alistair Crowley. É, fizeram referência a ele. As bandas Led Zeppelin. Rolling Stones e Black Sabbath. E aí teve brasileiro também. Teve brasileiro também. Que foi influenciado por Alistair Crowley. Raul Seixas. Uma curiosidade sobre o Raul Seixas: Quem já ouviu aquela música Eu Sou a Mosca que posou na sua sopa? Todo mundo já ouviu essa música. Já ouviu falar, pelo menos, dessa música. É, já conhece essa música assim, de vista, né? conhece de vista essa música, é... essa música foi gravada dentro de um terreiro, tá? só para vocês, só curiosidade aqui, só uma curiosidade, guardem isso na cabeça, essa música foi gravada dentro de um terreiro, tá? Raul Seixas foi um grande divulgador e seguidor da obra de Crowley, suas principais canções sobre ele e a Telema são Sociedade Alternativa, Novo Aeon, Loteria de Babilônia e A Lei, essa música A Lei, leia a letra, leia a letra desta música A Lei, tá? Porque ele fala ali tudo, tudo que tem na Lei de Telema tá resumido nessa música do Raul Seixas. Tudo tá resumido nessa letra, na letra dessa música do Raul Seixas. E aí a gente entra em outro a gente vai para outro né? a gente vai outro satanista que é o Ento Levei é... o Ento Levei e os seus discípulos vamos dizer assim eles levaram mais a sério essa coisa de influenciar a mídia e o entretenimento com o satanismo eles uma entrevista é, isso, esse vídeo está na internet, existe uma entrevista da filha do Anthony Levei, a Zina, Z-E-E-N-A, Zina Levei, e de um outro porta-voz da igreja, que é o Nicholas Shrek. É, eles têm uma rádio, rádio Weir and Wolf, que é de uma ordem satânica, e nessa entrevista, a, a Zina, ela fala sobre uma das amantes do seu pai, o Anton Leveille. O Anton Levy, ele foi casado, tudo, mas ele teve amantes. É, e uma dessas amantes foi uma atriz muito famosa nos anos 50 chamada Jane Mansfield. Ela era a concorrente da Marilyn Monroe, então, vocês terem uma ideia. As pessoas gostavam dela, mas ela era a rival, vamos dizer assim, da Marilyn Monroe. Era loira, muito bonita. Também adotou o rosa. Assim como a Marilyn adotou o Rosa como sua marca registrada. Essa atriz também adotou o rosa como sua marca registrada. Ela foi a primeira atriz a aparecer nua em uma produção Hollywoodiana. Isso nos anos 50. E foi a primeira Playmate da Playboy. A primeira Playmate da Playboy. A Jane era chamada loira mais inteligente de Hollywood porque o seu QI era de 1,63. 163 era o QI dessa moça. Ela falava quatro idiomas. Ela falava quatro idiomas. Muito inteligente. Ela foi casada três vezes. E com o um segundo marido, Mickey Hargitay, que era fisiculturista, ela teve a marisca Hargitay. Quem é a marisca Hargitay? Olivia a personagem Olivia do Lei e Ordem, Unidade de Vítimas Especiais. Sim, eu fiquei tão chocada como, como você que está me ouvindo nesse momento. E a Marisca é filha de Jenny Mansfield. Né? Ainda bem que a Marisca não é filha do Alistair Crowley, graças a Deus. <risos> graças a Deus que ela não é filha do Alistair Crowley. Originalmente, a Jane foi criada, nascida em uma casa protestante. Mas ela é, quis se converter ao catolicismo, mas não era por interesse. Pela, pela religião, por nada. Apenas porque ela queria se casar com um cara lá, que era o um namorado dela e tudo. Ela queria se casar, mas ela não teve permissão de se casar com essa pessoa. Em São Francisco, ela visitou a igreja de Satanás para conhecer a Anto Levei. Eu já fiz essa distinção entre igreja de Satanás e tempo satânico, tá? No, no, nos outros podcasts aí pra trás, já fiz essa distinção. São lugares diferentes, tá bom? Porque pode ter alguém que faça confusão. É, ele concedeu a ela o medalhão e título de alta sacerdotisa da igreja de Satanás. Concedeu para Jane Mansfield. É, a Carla Levey, que é filha do Angela Levey, ela confirmou em uma entrevista em 1992 que de fato a Jane era sacerdote era satanista praticante e que ela teve sim um romance uma fé, um caso com Elton Levei. Eu podia ter caso com tudo eu não podia ter caso com um satanista não vai entender né, é a cabeça desse povo além da Jane a própria Marilyn Monroe Sam Dave Jr aí você pergunte a sua avó quem é Sam Dave Jr tá? é. pergunte a sua avó é o cara do olho de vidro é tá? o cara do olho de vidro o Sav Davis Jr. e outros artistas também aderiram à Igreja de Satanás. Tá? Virou meio que uma modinha todo mundo fazer pacto com capeta. É sério, tá? É, nessa mesma entrevista que a Zena Levei concedeu, e que estava junto com ela o tal Nicholas Shrek, que era porta-voz da Igreja e membro dessa rádio, Wolf, ele disse o seguinte, e eu quero por gentileza que você preste bastante atenção a partir desses minutos. Preste bastante atenção a partir de agora, nas falas deste, deste homem. Eu não sei se está vivo ainda, mas preste bastante atenção na fala dele nessa entrevista. Sentimos que a melhor maneira de mudar o mundo para uma arena satânica é ter indivíduos fortes em áreas diferentes para seu próprio trabalho individual. Assim, fazendo a Igreja de Satanás, você entra, com você entra com a possibilidade de ir para os altos escalões da Igreja. Nicolas está dizendo aqui o seguinte. Nós queremos satanistas atuando em todos os campos. Sabe a guerra cultural que a gente tanto fala aqui? Que as pessoas não podem só pensar em ser vereador e prefeito, ser deputado, ser senador. Lembra que a gente fala isso aqui direto? Você, se você desenha bem, se você toca bem, é, se você escreve bem, você pode atuar nesses campos? Você pode é, atuar nesses campos para diminuir a ação da esquerda nesses campos? Pois muito bem. O satanista disse aqui que é preciso ter satanistas em várias áreas. E existem satanistas em várias áreas. Existem satanistas principalmente na política. Mas existem várias áreas. Principalmente ó, na política, no entretenimento, na televisão. É, enfim. Existem satanistas em vários locais. Existem satanistas na arquitetura. Quem é que faz é, é, determinados prédios, né? de determinadas formas, de determinadas maneiras, com simbolismo né? e tal, determinadas construções? São pessoas ligadas ao satanismo, são pessoas ligadas diretamente ao satanismo. Então, no trabalho que elas exercem, elas colocam ali aquela construção como uma adoração a, 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 ao diabo tá? Elas fazem isso no trabalho delas, tá? Elas fazem isso no trabalho delas, mas aí o que, que acontece? Quando chega na vez dos cristãos, ah, não pode ter cristão na política não, porque política e religião não se mistura, não, porque não pode ter pastor nem padre que, que seja político, porque isso é um absurdo, porque não sei o que, é sempre na vez dos cristãos que não pode. O satanista pode ser tudo, pode fazer tudo, ninguém critica, ou pessoas de outras religiões, pode, que na vez dos cristãos não pode nada. Na vez dos cristãos, ah, não pode, é pra quê? Pra pessoa católica, uma pessoa evangélica, uma pessoa protestante, ser político? Pra quê? Pra quê? Não precisa. Não precisa. Não não precisa. Ah, na nossa vez nunca pode nada, né? Só na vez dos outros. Ah, pra que um, um, esse... pra que existe banda católica, banda evangélica? Pra quê? Não precisa, não tem necessidade. Tem, mas aí tem um monte de banda aí que prega o nome do satanás e está tudo bem. Mas na nossa vez nunca pode nada. Né? Aí, Nicolas continua. Nós estamos travando uma guerra cultural em todas as frentes da música e literatura. Utilizando a mídia contra si. mesmo. Então você, meu caro está me ouvindo e pensa assim, ah, eu quero ser um vereador, eu quero ser um de deputado, eu quero ser um presidente da república, não assim, será melhor você atuar no seu campo? Principalmente se você é uma pessoa cristã, não seria bom você trabalhar na, su, na, na sua frente no que você sabe fazer melhor? Então não seria melhor você atuar na su, no seu campo, na sua frente, no que você sabe fazer do que ficar se meter, a, às vezes... Você entrar na política pode te engessar. Às vezes, você entrando, aí vai depender muito do que você sabe fazer. É, talvez você entrando seja melhor. Talvez você fora seja melhor. Vezes, eu tô falando isso porque tem gente que, assim, como viu a ascensão do Bolsonaro, a ascensão da, da direita, e tal, tal, tal. Aí tem gente que pensa assim: não, eu quero ser vereador para mudar a minha cidade. Às vezes, você pode mudar. O bairro que você mora, ou a rua que você mora, sem necessariamente você ser político. Você pode fazer, às vezes, um trabalho missionário, um trabalho voluntário, um trabalho é, de, de, de assistência, né, de, de, alguma coisa nesse sentido. Às vezes você pode fazer alguma coisa aí na sua rua, no seu bairro, que não precisa necessariamente, não precisa necessariamente você ser um político. Mas o que é importante é termos Pessoas atuando em todas as frentes. Principalmente pessoas cristãs. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais hum. aves, são mais hábeis que os filhos da luz. E é por causa disso. É por causa disso mesmo. Porque enquanto os filhos do diabo estão aí, ó, infestando a mídia o entretenimento com porcaria, a gente está aqui patinando. A gente está aqui patinando ainda. É para isso que a gente tem que acordar. Aí ele continua. Estamos usando a música. Pois é um instrumento que os jovens respondem rápido. Estavam fazendo a propaganda diretamente. Para despertar o lobo do homem. Sobre a utilização da música. É, com progressões, progressões musicais e tudo mais, é, eu vou colocar um trecho aqui de um áudio, na verdade é um vídeo, mas eu vou transformar em áudio, lógico que é não podcast. do Nando Moura, sim, eu sei que é o Nando Moura, mas é, é antes do Nando Moura ficar louco, tá? Tem um vídeo, antes do Nando Moura ficar lelé da cuca, que ele faz uma análise sobre a progressão musical que existe na música da Anitta. E aí ele explica... E que aquelas progressões são progressões hipnotizantes. É um tipo de progressão musical que faz com que, mesmo que a música seja uma, uma porcaria, mesmo que a letra não tenha nada com nada, aquele ritmo entra no teu cérebro e meio que te vicia. Sabe aquelas músicas, aquelas músicas chiclete? Né, que ficam na sua cabeça, você não sabe porquê, você detesta a música, você não gosta da música, mas você ouviu uma vez, você passando na rua, você ouviu a música, pronto, a música não sai mais da sua cabeça. Muitas vezes é por causa disso aqui. Então eu vou deixar um trechinho do Nando Moura. Eu sei, gente, que é o Nando Moura. Eu sei, desculpa. Eu não achei do Kiko Loureiro falando, só achei do Nando Moura. <risos> tá? Me perdoem, é um vídeo dele antes dele ficar louco onde onde ele ficar maluco, antes dele ficar
1: gaga, tá? É, ouçam aí, por gentileza. O clipe Bang da Anitta atingiu agora 100 milhões de visualizações. Nós vamos entender por que, que ele alcançou esse número. Né? Nós vamos entender o que está por trás disso. Primeiro, eu lembro que quando a Anitta apareceu, os produtores por trás dela compravam todos os programas da Record, às vezes da Globo, compravam tudo. E ela aparece primeiro com uma música muito pobre, muito imbecil, muito, muito, muito nojenta. Mas com alguns elementos um pouco mais melódicos do que o funk comum. Os produtores dela entendem que o funk ele é impossível de ser assimilado musicalmente. Então eles passam a transformar a Anitta em um produto posterior. você vê é plástica na bunda, é plástica em nariz e o caramba. Para que ela se torne um produto. Qual é a fórmula de produto que você, que você utiliza para que esse produto venda mais e mais e mais e alcance grande sucesso? Bom, aquilo que já é cânone no mundo. Progressões hipnotizantes. É justamente o que essa música faz. Então eu vou explicar para você. Ela escolhe aqui o, o... a tonalidade de Si menor. Tá? Uh, e aí ela vai usar o sexto grau e o quinto grau para criar uma expectativa. Dentro da música O compositor pensa dessa forma Cria a expectativa E depois ela vai usar um groove De duas notas Que é o primeiro grau do campo harmônico Si menor E o quarto grau do campo harmônico Ela vai fazer um empréstimo modal Para que você queira ouvir O primeiro grau de novo Então essa é a hipnose que ela faz na sua cabeça Presta atenção Começa abrindo a tensão né? Vamos lá, Deixa eu começar esse pianinho Só harmonicamente Agora vai deixar você hipnotizado nisso daqui. E aí, amigo, você o tempo inteiro. De vez em quando ela coloca. Você fica hipnotizado.
0: Muito bem. É, aí o Nicholas. Nicholas. Continua. Nicholas Shrek. Continua dizendo o seguinte. Isso na entrevista, tá, gente? Isso aqui é que uma entrevista, eu tirei alguns trechos e peguei aqui pra vocês. A política é realmente a prevenção dos seres humanos. Transcendemos quando estamos interessados no controle dos seres humanos para nossos próprios fins. Então, esse pessoal satanista, eles usam a política. Vocês conseguem entender? A política, prédio, não é fim. É meio. É usar a política para os seus fins. Então, quando eles entram, eles colocam determinadas leis que, que, que a gente não simpatiza. Leis, por exemplo, de aborto, leis, por exemplo, de... Enfim, várias, né? Mas falando de aborto aqui, leis de aborto, por exemplo, tá? É, de, de liberação de aborto. Ah, pode liberar o aborto até o nono mês, até o nascimento. Esse tipo de, de, de pataquada. Então, para eles, a política não é fim, é meio, tá? É o um meio deles colocarem, deles obrigarem a população, eles colocarem na população aquilo que eles querem, Tá? Por isso que é importante eleger pessoas conservadoras, pessoas cristãs, por isso que é importante. Ele continua, a música de hoje como absoluto é projetada para manter os jovens passivos e contidos, desenhados para serem domados. A guerra que está se travando é uma guerrilha na mente humana e utilização de frequências musicais, que foi o que o Nando explicou né, da progressão, das progressões hipnotizantes, Frequências musicais e frequências dominantes, para despertar aspectos latentes da mente humana. Então, todas essas músicas, elas são projetadas com as progressões certas, vamos dizer assim, para que entre na cabeça das pessoas e aquilo vicie as pessoas. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve. Ah, mas eu gosto muito da Katy Perry. Cuidado com as músicas da Katy Perry que você ouve. Ah, mas eu gosto muito do Greatest Pays. Eu gosto muito da Madonna. Gosto muito... Cuidado. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuida... Muito cuidado. Porque a batida e a letra da música, a depender do que, do que seja, do que seja o tema, entram na sua cabeça e você acaba fazendo, sem querer, você acaba indo, trilhando aquele caminho. Você acaba absorvendo aquilo e fazendo aquilo que está na música. E se deixando levar pelo ritmo daquela música. Por que, que as pessoas ficam doidonas em festa rave? Tem, tem droga, claro. A, a droga ajuda as pessoas ficarem doidas. Mas por que, que as pessoas ficam lá 36 horas? Por exemplo, numa festa rave. Além da droga, porque ali já é um conjunto de, de já, já, já é uma, um somatório de coisas, além da droga, é a batida. Aquela batida chata, que para gente é chata, né? Para a gente é chata aquela batida de, de música técnica, eu, eu sinceramente não suporto esse tipo de coisa. Mas para quem tá na festa rave, aquela batida somada com a droga vicia. E aí o cérebro quer mais quer mais, quer mais, então as pessoas ficam lá 36 horas muitas das vezes na mesma festa, com as mesmas pessoas não toma banho, não come nada é só bebida, droga e a música chata tocando o tempo todo é bebida, droga e música chata, mas ficam ali por quê? Porque as progressões são hipnotizantes, soma com o efeito da droga, pronto soma com o efeito da droga tá feito o estrago o estrago está feito Pois muito bem, é, como dever de casa, eu quero deixar para vocês é, o seguinte, procurem no YouTube uma entrevista de um senhor, eu acho que esse senhor já é falecido, porque essa entrevista antiga. é antiga, procurem a entrevista desse senhor chamado Roger Monroe, procurem no YouTube, entrevista Roger Monroe, são duas horas de entrevista, já vou adiantando aqui, porém... São duas horas que vão ajudar muito vocês, que vão abrir os seus olhos. Tá? Um dia, assim, que você não estiver fazendo nada... Ah, lembrei aqui que a Dani falou para ouvir aquela entrevista lá. Bota lá no YouTube, que vocês vão entender muito mais coisas sobre isso que a gente tratou aqui. vocês vão entender com mais detalhes, inclusive. Dani, você falou tudo isso aí, você disse tudo isso aí. Você falou esse monte de coisa. E aí? Eu quero ficar com essas quatro quadros na minha cabeça. o que, que eu faço? É muito simples. Siga, está na Bíblia. É, Dani, como assim? Calma, eu vou explicar. Primeira Tessalonicenses 5, 21 diz assim: julgai todas as coisas. Retende que é bom. Você não guarda lixo dentro da sua casa, né? Você não guarda o lixo no seu quarto. A não ser que você tenha problema de cabeça Mas é, 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 partindo do princípio De que você é uma pessoa sã Você não vai guardar lixo no seu quarto Você vai limpar o seu quarto Você vai deixar o seu quarto o mais arejado possível Para que você tenha uma boa noite de sono Assim você tem que fazer com a sua mente Você tem que analisar as coisas Examinar as coisas Examinai A Bíblia diz examinai E aí você pode analisar Ó, oh, isso aqui presta Ó, oh, isso aqui melhor não ó oh, isso aqui é meio duvidoso, é melhor eu não, não fazer, não ouvir, não assistir, faça isso, faça isso, porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, não assisto o Globo, tudo bem, eu também não assisto o Globo não, mas como eu falei, muita gente não está mais assistindo televisão, mas todo mundo consome música, todo mundo consome é, é, determinadas coisas, né? Especialmente música Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente ouve Com aquilo que entra dentro da nossa casa Porque aquilo que você Coloca dentro da sua casa Você está atraindo o espírito que tem naquilo ali E o espírito que eu falo não é o é, é, Não é Não é que você está atraindo O espírito de alguém Não, você está atraindo assim O que a pessoa está cantando Está entrando dentro de você Se a pessoa está tá cantando assim Eu vou me vingar, vou me vingar, vou me vingar Um exemplo. A pessoa canta isso e você ouve isso, isso entra dentro da sua casa. Você está atraindo aquilo para dentro da sua casa. Você está atraindo a essência daquilo para dentro de você, para dentro da sua casa. Então a Bíblia de julgar e todas as coisas, repende que é bom. Em Filipenses 4,8 diz assim. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se, há, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então a gente não pode ocupar o nosso pensamento com lascivia, é, que muitas vezes as músicas também colocam isso. é, lascivia, é ambição, vingança, é, é, essas coisas. Tudo que é bom, verdadeiro, se há alguma virtude é isso que tem que ocupar o seu pensamento. Então tire do seu pensamento tudo aquilo que não presta. Ah, Dani, como é que eu faço isso? Ué, leia a Bíblia, ore mais, procure se aproximar mais de Deus. Vá à igreja. Vá à igreja. Eu sei que tem muita gente que está me ouvindo que parou de ir na igreja por causa da pandemia e até agora não voltou. Volte. Vá à igreja faça isso, faça-se bem para a sua alma, vá à igreja, muito cuidado com quem você anda, isso também atrapalha, traz coisas que não prestam para você, em 1 Coríntios 15,33, diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, às vezes você tem um amigo você sabe que ele amigo é da... Ele não é só da pá velho. ele é da pá Da enxada, da colher de pedreiro Da loja de construção inteira virada Você sabe que o cabra é assim Você sabe que o cabra é assim Você reluta Pra não fazer a vontade dele Você reluta Aí chega uma hora que o cara fala assim Não, vou ali na rua Você vai E às vezes até pra fazer coisa que não presta Ah, mas eu não tô fazendo Mas você tá junto ah, mas eu não estou fazendo. Mas você tá junto, meu caro. E uma hora você vai acabar fazendo também. Uma hora você vai acabar cedendo e vai estar fazendo o que não presta também. Então cuidado também com quem você anda. A quem você dá ouvidos. Cuidado a quem você dá ouvidos. Cuidado com os conselhos, entre aspas, com as críticas construtivas, né? entre aspas, né? Que, que, que você ouve por aí. Muito cuidado e, sobretudo, vigiai. Vigiar é a melhor coisa. O que é vigiar? É você estar atento, é você estar é, com atenção, tomando cuidado. Isso é vigiar. Quando você vigia, quando você presta atenção nas coisas, quando você está ligado com Deus. Você consegue detectar o que não presta rápido. Você consegue fugir da aparência do mal rápido. Se você não está conectado com Deus, você não, consegue fazer, você não consegue fazer isso. Mas quando você está conectado com Deus, você consegue. Então esses são os, os, meus, os meus conselhos para vocês. Para que você não tenha esse tipo de influência na sua casa, na sua vida, você precisa se conectar com Deus. É a única forma de você vencer esse tipo de coisa. Muito bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho e a atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje que foi para abrir os olhos, né, abrir o entendimento e poder mostrar, é, mostrar para vocês algumas coisas, tá bom? A gente se vê semana que vem, um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima. Ah, aliás, desculpa, já esquecendo, é você que não é inscrito, se inscreve lá no nosso canal do Telegram, Café tá com Dona Oficial, lá o podcast sai em primeira mão, além de outras coisinhas que eu compartilho lá com vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.